0: Está no, no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é voz social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita lá no nosso site Voz.social ou em outras plataformas de streaming já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Voz precisa do teu apoio, então acessa o nosso site ou entra lá no Catarse e procura pelo nosso projeto Voz Underline Social. Há planos a partir de R$ 5,00 e a gente precisa desse suporte para continuar produzindo benditações Sois Voz e outros conteúdos que estão chegando por aí. Nesta semana vamos falar de novos problemas, que na verdade são antigos. Chacrinha já dizia, quem não se comunica, se trumbica. Parece código, mas não tem muito mistério. Na última semana, a gente testemunhou duas situações particularmente trágicas no Brasil. Primeiro, o assassinato de Genivaldo por dois policiais rodoviários em uma espécie de câmara de gás improvisada dentro de um porta-malas de uma viatura. Depois, enchentes devastadoras no Recife, que já levaram a vida de mais de 100 pessoas que morreram em deslizamentos e enxurradas. Nos dois casos, houve mobilização pontual nas redes sociais, por exemplo, atenção da imprensa, muito pesar, algumas autoridades se mobilizando para tentar entender a situação e ajudar. Mas a gente está atacando os problemas estruturais que estão na base disso tudo. E quando eu falo a gente, eu falo nós, jornalistas especificamente, mas também a nossa sociedade. E se nós estivermos, por exemplo, ah, fizeram uma matéria no Fantástico, tratando sobre mudanças climáticas que geram situações como a de Recife. Mas será que as pessoas estão ouvindo ou estão olhando para cima? E se estão olhando para cima, não é a gente que está falhando na comunicação? Afinal de contas, não teremos a bunda da Anitta para mobilizar o país em todos os assuntos o tempo inteiro. Pra quem não sabe, o sertanejo Zé Neto, que é praticamente um trava-língua, criticou a tatuagem no tororó da Anitta, apelido dela que eu amei. E a galera, assim, surgiu e descobriu uma espécie de esquema que tá desembocando numa CPI do sertanejo. Então, assim. Houve críticas ao Tororó da Anitta, os fãs da Anitta foram lá e responderam de forma prática e que, de fato, auxilia na melhora da nossa sociedade brasileira. Mas a gente não pode contar com o Tororó da Anitta o tempo inteiro. E aí, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa aprender a se comunicar. E é sobre isso que a gente vai falar no Bendita Sois Vozes de hoje. Chega mais! Eu sou Jorge Santos... Comigo estão Flávia Cunha, Igor Natucci e
1: Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda. Obrigada, Geórgia. E sabe, Igor, Tércio, Geórgia, nossos ouvintes, quando tu estava falando aqui, eu lembrei do meu avô materno, que era um comunista muito crítico da realidade social brasileira, e ele odiava a frase Deus dá o frio conforme o cobertor. Porque é uma frase que aponta inércia, conformismo perante as situações da vida, né? E que podem fazer um paralelo, a gente pode fazer um paralelo aqui, com algumas pessoas que dizem assim, ai, ah, a, a polícia é violenta mesmo, não tem o que fazer. Ai, ah, vão ter sempre desabrigados pela chuva, porque as pessoas moram em área de risco, não tem o que fazer. E eu acho que é justamente para a gente sair dessa inércia, desse conformismo, e tentar buscar formas de uma mobilização mais efetiva, que a gente precisa ter debates como esse. Até para gente
0: encontrar um caminho que seja mais eficaz, né, Igor? Porque a gente também está falhando na comunicação se as pessoas não estão se revoltando com o que acontece no Brasil. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendita Sois Vós. Eu acho que essa abertura da Flávia, ela toca num ponto que é central de toda a discussão que nós vamos fazer durante o programa. Né? A gente precisa convencer as pessoas de que há sim o que fazer, de que há sim a atitude que se pode tomar a respeito das coisas que estão acontecendo e de que isso diz respeito a elas. Né? A gente vive numa, num momento no qual tudo parece dizer respeito aos outros e não a nós. E acho que talvez seja essa ponte que estamos tendo dificuldade para criar, para construir, e eu acho que é isso que a gente vai discutir bastante durante o programa de hoje, como é que a gente faz as pessoas perceberem que os assuntos dizem sim respeito a elas e ao conjunto da sociedade, não apenas as pessoas que são vitimadas pelos assuntos, que não nos basta fazer uma manifestação de tristeza em redes sociais, e talvez não nos baste nem mesmo mandar uma doação para alguém que está tentando juntar donativos para as pessoas que estão sofrendo em Pernambuco, talvez nem mesmo isso nos baste, que a gente precisa trabalhar na raiz dessas questões e. Para poder trabalhar na raiz, a gente precisa compreender o que são as raízes. E aí eu acho que no caso do jornalismo, a gente chega num ponto que é muito central e muito importante. Tudo isso é importante discutir e a gente vai ter bastante trabalho para tentar resumir tudo isso <risos> nas fronteiras de um só programa.
0: De leve, de leve, Tércio sacal seja bem-vindo. Tu tava dizendo antes de a gente começar que tem uma dificuldade em as pessoas se sentirem parte de um coletivo, né? Tudo indivíduo. Isso também afeta a forma como a gente se comunica com elas e o trabalho, como diz o Igor, não é nem um pouco fácil, né?
3: De fato, Georgia... É, Flávia, Igor, nossos ouvintes, olá a todos que estão nos acompanhando. Me parece que, sendo um pouco filosófico, né, um pouco sociológico, isso está no cerne do capitalismo, né, essa reinvenção de que todos somos indivíduos e que portanto, tudo que é coletivo não é da nossa responsabilidade. Né? Eles que se responsabilizem Quem são eles? Não interessa. Eles que se responsabilizem. Nesse caso específico, não deixa de ser engraçado esse esse discurso do, do, do Zé Neto e naufragar de alguma forma a partir do volume de recursos que eles estão sendo financiados, não há problema no financiamento, mas no volume de recursos, porque é, toda a moral de cuecas que esse governo pregou sempre é engraçado quando vai por água abaixo, mesmo que eles não reconheçam, né? E aí ver Zé Neto defendendo Gustavo Lima em live foi no mínimo constrangedor. Só para dizer que nem tudo que acontece... Nos põe para baixo. Algumas coisas nos dão um sorrisinho de canto de boca.
0: <risos> Vamos começar por aí, então? Vamos começar por aí para Porque o assunto é pesado, mas para resistir e atravessar, a gente também precisa de um pouco de leveza, né? O que que acontece? O sertanejo Zé Neto, que faz parte de uma dupla, que eu acho que é Zé Neto e Cristiano, né? Ou Zé Neto e Frederico? <risos> Agora eu buguei, é Cristiano. O Zé Neto e Cristiano. Ele fez um show no interior do país aí e achou por bem é, criticar a cantora Anitta. Porque a cantora Anitta fez uma tatuagem no Tororó, como diz ela mesma. Gente, só um parêntese aqui, né? Tororó, passarei a aderir.
2: Termo extraordinário? Assim, coisa maravilhosa, é extraordinário, né?
0: extraordinário, é querido, entendeu? Não é aquela coisa agressiva que a gente costuma usar. Não é, não é vulgar. é vulgar intimidade não, carinhosa, né? É uma coisa <risos> fofa, né? É o Tororó. Então, assim, acho que tá, tá, já está determinado que passaremos a usar a expressão Tororó aqui por motivos de que é certo. É apenas muito correto. É... Mas, então, <risos> voltando, fecha parênteses do Tororó da Anitta. Esse senhor criticou, né, a a tatuagem e diz que o que ele disse foi basicamente assim, a gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou mal. De novo, o Tororó é bem mais legal. E, e ele falou isso durante um show, o que foi até curioso porque logo em seguida, então, as pessoas começaram a, a se insurgir contra ele, mostrando que ele postou foto de sunga nas redes sociais uh, ressaltando o volume da sunga, enfim, uma, uma série de, de hipocrisia e tudo mais. Só que isso acabou gerando uma mobilização das pessoas porque existe também uma crítica dessa parcela de artistas que apoia o Bolsonaro aos artistas que supostamente usariam a Lei Rouanet, a tão atacada Lei Rouenet que a gente já falou tanto aqui, né? Até acho que foi no último episódio que, ou no, no anterior que a Flávia explicou pra gente como é que a Lei Rouenet funciona, que na verdade é um sistema de, de renúncia fiscal. O que que acontece? No que existe essa crítica à Anitta e à Lei Rouanet, porque aí ele diz que eles não precisam usar a Lei Rouanet para fazer show, aí surge essa insurgência contra a dupla inicialmente e depois contra os sertanejos. Por quê? Porque a partir disso se abriu uma caixa de Pandora, né? que as críticas dessa dupla, a Lei Rouenet acabaram levando a revelação dos cachês milionários pagos por prefeituras de cidades muito pequenas, do Brasil afora, né? prefeituras que, em tese, um cachê de um milhão, um milhão e duzentos, pesa no orçamento dessas prefeituras, e na maioria das vezes, sem licitação. Logo que começou essa função aí, a galera descobriu que haveria um show de Gustavo Lima, apoiador de Jair Bolsonaro, inclusive, ferrenho, num município de Roraima com 8 mil habitantes e que esse show custaria 800 mil. Por conta desta mesma denúncia, a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais, anunciou o cancelamento de um outro show do Gustavo Lima que custaria aos cofres da prefeitura a bagatela de 1 um milhão e duzentos mil reais. Claro que aí cancelaram o show, agora vão ter que arcar com cinquenta por cento, porque era o valor da multa, né? Uh, e aí, nesse caso específico, o cachê de 1 milhão e duzentos foi motivo de polêmica, porque uh, foi revelado que esse dinheiro partia de uma verba destinada à saúde e educação, então existiu ali desvio de verba, né? Não era só uma questão do que se prioriza, mas sim desvio de verba. E aí os sertanejos começaram a se revoltar. O sábio do Sérgio Reis disse que dinheiro de prefeitura não é dinheiro público. Agora acho que privatizaram as prefeituras, Igor, não sei. Mas <risos> também não é bom dar ideia que daqui a pouco alguém vai achar que uma empresa funciona melhor. E Então o Sérgio Reis disse que dinheiro de prefeitura não era dinheiro público. A galera começou a surtar. E sim, agora se tem a possibilidade real de uma abertura de CPI de sertanejo então assim, o Tororó da Anitta fez mais pelo país do que o Bolsonaro e mais do que isso o Tororó da Anitta mobilizou as pessoas a procurarem tanto os jornalistas quanto a sociedade mobilizou as pessoas a procurarem soluções a apontarem os problemas e partirem para o problema real então, assim, dentro do que a gente trata ali de verba pública, o problema não é a lei Rouanet. E sim, tu pagar 1 milhão e 200 mil que estavam destinados à saúde e educação desviar essa verba para pagar um sertanejo num município que já, já passa por dificuldade. O Tororó da Anitta é a estrela da semana.
2: O Tororó da Anitta é a estrela da semana, Jorge, exatamente. Eu acho que isso, isso nos demonstra, talvez, nos traz um dos elementos que permitem que a gente puxe um pouco a nossa reflexão, né? o fato de que a mobilização intensa que aconteceu em torno desse caso, e que também aconteceu nas outras situações que nós vamos tratar, mas que falando dessa, dessa situação específica, né? desse caso específico envolvendo os glúteos de Anitta e, a, e, o, e os cachês milionários de astros do sertanejo, tem um elemento de pitoresco envolvido aí, né? tem uma coisa que é, é cômica, uma coisa que é irônica, que é engraçada, que chama a atenção pelo, pela bizarrice, e me parece que isso acabou sendo um dos principais gatilhos de mobilização, né? as pessoas se mobilizaram porque caiu de mencionarem a bunda da Anitta, e e a partir da bunda da Anitta se desenrolou o que parece ser sim uma situação bastante grave de desvio de dinheiro público, de financiamento, de, de astros do sertanejo, com dinheiro que poderia perfeitamente, poderia perfeitamente ser destinado para outras coisas. Então a gente vê que boa parte do que fez as pessoas se mobilizarem, do que puxou o novelo. Dessa situação toda e levou ao ponto do, do, do Gustavo fazer uma manifestação patética, né, uma live patética, choramingando, dizendo que tem, que tem que pagar suas contas, uma coisa constrangedora. Tudo isso se mobiliza a partir de um elemento de bizarrice, de pistoresco, de coisa engraçada, de coisa cômica. E, e convenhamos, na, no que se refere à morte do Genivaldo, no que se refere à tragédia que aconteceu. Em, em Pernambuco não há nada que se possa transformar em engraçado, em pitoresco em curioso nessas situações talvez a gente tenha aí uma das pistas para a gente tentar entender o que está acontecendo né? dentro dessa lógica de redes sociais, talvez as pessoas estejam mais uh, inclinadas a se engajarem a partir de algo que pareça bizarro, que pareça engraçado, que pareça
0: inusitado. Não, e, é natural, e é natural, Igor. Eu acho que é bem natural a gente ter mais atenção sobre esse tipo de coisa, né? A gente é gente, afinal de contas. Mas o que me chama atenção nessa questão específica é que não ficou só na... Isso é um absurdo. Não? Ah, é? Tu não usa a Lei Rouanet? É, a gente foi ale... Ah, é? Tu não Isso. precisa mostrar bunda? Então, vamos ver como é que tu faz teu Exato. show. Exato.
2: A gente foi além do... Ah. A, além da, do... O Brasil não é para amadores, né? A gente conseguiu... É. A gente puxou um pouquinho adiante... e a... Foi além do meme. Isso, a gente foi além do meme e acabou se transformando numa coisa muito significativa e que eu acho que vai dar, assim... Uh, digamos assim, frutos do ponto de vista de moralização... Dessa situação, que me parecem que são muito importantes e que são muito interessantes. E é incrível, né? Realmente a Anitta tem todo o poder, né? Porque ela não precisou fazer absolutamente nada. Ela precisou apenas ter uma bunda e tatuar a sua bunda para, a partir disso, desmascarar uma situação absolutamente terrível e complicada envolvendo cachês milionários de astros do sertanejo. Eu, eu diria que nesse momento. O, a, a, a bunda da Anitta é a grande redentora do Brasil nessa semana
0: agora tem uma música do Gustavo Lima que ele fala Gustavo Lima e você e aí agora a Folha meteu Gustavo Lima o MP após a abertura de investigações em Roraima e Minas Gerais agora é o Ministério Público do Rio de Janeiro que abriu um inquérito para apurar se houve irregularidades na contratação de Gustavo Lima para um show em Magé por um milhão de reais. Então, <risos> Gustavo Lima e o MP. Vai dar ruim. Agora, Flávia, só, eu só quero fazer, eu fiz o parênteses do Tororó, antes eu quero fazer outro com relação a essa questão dos sertanejos, por quê? É, a gente não está dizendo que essa, essa verba, por exemplo, em Minas Gerais, que, ah, que é um dinheiro que usaram para contratar um artista que poderia ter sido usado para saúde e educação. Não, não é isso. Não é que poderia ter sido usado. É um dinheiro que estava destinado para a saúde e educação e então foi usado para contratar o show do Gustavo Lima. É diferente, tá, gente? Porque quando, é, quando a gente está falando de dinheiro público, existe uma previsão orçamentária que é aprovada pelos vereadores ou pelos deputados, no caso do... No caso de governo do estado ou no caso de governo federal. Então, é, os vereadores nas prefeituras aprovam essa previsão orçamentária e está tudo bonitinho já antes de o ano começar, onde é que tu vai usar o dinheiro, né? Então, quando tu tem uma previsão de usar um dinheiro para a saúde, para a educação, e esse dinheiro é usado para qualquer outra coisa... Isso é um problema, mesmo que seja bom, por exemplo, sabe? Vamos supor assim, esse dinheiro está destinado para educação, mas explodiu a, pande a pandemia do novo coronavírus e eu preciso usar na saúde. Sem autorização da Câmara de Vereadores, tu não pode. Então, nesse caso específico de Minas Gerais foi isso que aconteceu e esse levante das pessoas se dá em torno disso, a gente não tá questionando o valor de cachê a gente não tá questionando que se use dinheiro público para contratar artistas, porque cultura é importante também, a gente não sobe... se a gente não pensa em cultura, a gente não vive a gente só sobrevive, mal é mal ainda, né, então não é isso que a gente tá, tá dizendo, agora Flávia, isso também me preocupa o, o, o segundo parêntese que eu queria fazer além do Tororó da Anitta ai desculpa, bati no microfone, é que é, só me preocupa um pouco esse discurso, né? justamente vindo disso, assim, é, a gente já tem uma classe fragilizada da cultura no Brasil, e não me parece que apontar essa hipocrisia e essa incongruência da classe sertaneja vai fazer com que as pessoas entendam a importância da Lei Rouanet, por exemplo. Né? E aí eu acho que a gente também entra no tema central do nosso, do nosso episódio, que é a comunicação. No caso do Tororó da Anitta uh, a comunicação foi muito eficiente né? porque se comunicou essa hipocrisia que fez com que as pessoas se mobilizassem mas a gente tem que ter cuidado para não criminalizar a classe artística né? outros artistas são contratados dessa forma a questão é saber se esse dinheiro está sendo aplicado de maneira legal a gente tem que ter muito cuidado para não reforçar ainda mais o estereótipo
1: do artista que, que só quer mata, né? Pois é, para não cair no, no discurso bolsonarista dos artistas vagabundos, né? Eu acho que tem uma outra camada aí, da, de talvez de hipocrisia, né? Que talvez a gente precise apontar, que é assim, né? Qual é o limite ético para uma prefeitura pequena contratar um grande artista porque o artista, ele cobra o cachê que ele quiser, e aí quem quiser que contraste né? É isso, não vou questionar aqui o valor que o Gustavo Lima cobrou pelo, pelo show dele, porque a gente sabe também que não é o não, esse dinheiro não é para ele só, né? Ele tem toda uma equipe que eu imagino que seja gigante, né? Esse valor também se refere a todo o deslocamento, isso. hospedagem, acho que é importante a gente falar isso, né? Não é, ah, ele embolsou, vai embolsar, ou não embolsou nesse caso, né? Mas, ah, embolsa 700 mil, 1 milhão, ou... Um... Não, não é isso, né? Tem toda uma equipe junto trabalhando, né? Certamente. Mas o que eu, o, o que eu questiono um pouco também é a gente pensar assim: quantos artistas locais dessas cidades pequenas uh, poderiam ganhar um, um pedacinho desse valor e para eles faria toda a diferença? Né, porque o Gustavo Lima tá lá chorando e dizendo que precisa pagar as contas, mas tem artistas locais uh, que podem ter um trabalho muito interessante muito relevante, né inclusive dentro do estilo sertanejo, não vamos ser preconceituosos aqui com sertanejo, mas preciso, será que pequenas prefeituras que têm dificuldade para manter as contas em dia, que têm dificuldade às vezes para pagar a folha de pagamento do funcionalismo municipal, precisam chamar grandes estrelas da música que não dependem desse dinheiro para sobreviver? Será que não existe formas de se mobilizar esses recursos para festivais de artistas locais para pensar em outras áreas da cultura teatro, literatura enfim, outras formas de se mobilizar, além de se chamar Gustavo Lima além de se chamar o Zeneto. Uh, que eu, inclusive, antes dessa polêmica, eu nem sabia da existência, mas tudo bem, né? Isso aí também valeu o Tororó da Anitta para isso, para a gente conhecer mais uma dupla sertaneja aí, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar sobre a mobilização das pessoas e de tentar fazer com que isso não vá realmente, não vire o fio, né? E aí todo mundo que está ali uh, começou essa mobilização para apontar a hipocrisia de determinados artistas do estilo sertanejo, porque são muito alinhados mesmo com o bolsonarismo, né? A gente já fala sobre isso há muito tempo, né? Eu acho que grande parte... E sempre do... falaram da mamata dos colegas também, né? Exato, sempre exato.
0: Que foi justamente o que o estopim ali, do que o, do que o Zé Neto falou, que a gente não precisa de lei Rouanet.
1: É, e, e eu, e eu, mas eu acho que o risco que existe também, e é isso talvez que a gente precise também pensar aqui juntos, é que não são só artistas do sertanejo que são contratados para prefeituras, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa ponderação e realmente ver, né, quando há um desvio de recurso, né, que a finalidade não era para a área cultural, bom, aí realmente é uma coisa bem complicada e que tem que ser investigada, sim, pelo Ministério Público, não tenho dúvida disso, né, uh, agora a questão de uma CPI, eu não sei se vai, se vai vingar ou não, né, estamos no ano eleitoral, isso aí envolve... Né, prefeituras, não sei se vai, se vai vingar, mas de qualquer maneira, acho que essa problematização e a gente pensar a respeito de como é que o dinheiro público é usado, é importante, mas que por favor, né, acho que os artistas já são ataca atacados o suficiente, parte da classe artística já é atacada o suficiente pelos bolsonaristas, a gente tem que cuidar para não fazer o mesmo, né? a gente que está aqui do outro lado da trincheira.
0: Agora, Tércio, é isso. A gente não vai ter o Tororó da Anitta sempre. A gente teve duas tragédias acontecendo na última semana que, ok, geraram mobilização, geraram revolta, mas de forma muito pouco prática. E aí eu queria chegar nessa questão da comunicação, né? O que, que a gente está fazendo de errado? O que está que acontecendo que a gente não consegue... Quando eu falo a gente, de novo, jornalistas, mas também... Eu falo de jornalistas, mas falo também da sociedade em geral, né? A gente não tá sabendo comunicar urgência. A gente não tá sabendo comunicar urgência da forma como se conseguiu com essa situação do Tororó da Anitta. E aí a gente tá falando de coisas graves, né? A gente tá, não que desvio de verba não seja grave, mas a gente tá falando da morte de uma pessoa dentro de um porta-mala, uma espécie de câmara de gás pela Polícia Rodoviária Federal. E a gente tá falando de uma enchente... E situações climáticas que pioram a cada dia que passa aqui no Brasil.
3: Então, Jorge, eu tenho uma perspectiva muito pessoal de que há pouco que nós possamos fazer. E é uma visão minha, né? É uma interpretação que eu tenho. Por quê? Porque eu acho que o sistema, o modelo capitalista, uh, ele nos pressupõe um individualismo cada vez maior e uma desconexão das causas comunitárias, né, uma lógica de que você faz por você mesmo e tudo acontecerá, e um, um, uma espécie de negação à cultura do coletivo, a né, cultura do sindicato, a cultura da associação de moradores, a cultura é, do grupo de bairro, a cultura do, da cooperativa. Me parece que há uma dinâmica que nós não conseguimos nos, nos opor e a comunicação, ela vai tentando enfrentar, como tu disseste, tem reportagens, uh, tem uma série de trabalhos muito legais e análises muito boas que foram feitas sobre esse episódio da Câmara de Gás, mas eu, eu, eu não queria ir muito longe, né, nós temos 666 mil mortes por Covid-19 e o Bolsonaro tem 30 e tantos por cento dos votos nas pesquisas de intenção de voto, ou seja... Há uma insensibilização que eu te confesso que não sei se está ao nosso alcance é, mudar, porque eu acho que ela é fruto de uma série de aspectos. Entre eles, a nossa própria condição humana, né? a nossa própria é, existência enquanto é, cidadãos, né? enquanto pessoas que precisam consumir. E eu não quero ficar divagando, sendo filosófico, mas para lembrar as pessoas que é, há muito pouco tempo atrás nós estávamos contando 4 mil mortes por dia e hoje isso não parece ser um problema, a ponto do Bolsonaro estar disputando a vitória na eleição do Brasil. O presidente responsável por 4 mil mortes por dia no Brasil pode vencer a eleição, quer dizer, não vai, acredito, torço, rezo, mentalizo, mas o fato de ele estar com 30 e poucos por cento nos dá um indicativo de que de fato, a, a comunicação, e, e eu duvido, Georgia, que a comunicação não tenha chegado às pessoas sobre a morte, a tragédia, a gente viu as pessoas sufocar, a gente viu o presidente debochar. Agora, se a pessoa viu isso e assim, ainda assim se inclina para votar no Jair Bolsonaro, é, eu acredito que ela pense que isso não é um problema. A pessoa morrer sufocada, morrer sem um cilindro de oxigênio, em Manaus, não é um grande problema a ponto de mobilizar a vontade dela. E aí, quando se trata de humanidade, quando se trata de caráter, quando se trata de resquícios, de, de capacidade de empatia, Aí eu tenho sérias dúvidas, assim, o quanto nós nos transformamos como seres humanos. Nesse caso é, das redes sociais que vocês falaram no início, e eu não vou me estender muito até para a gente poder continuar esse debate, mas que a gente debateu, a gente falou antes do programa, né, que às vezes parece que a gente dizer, nossa, que absurdo, uma câmara de gás, pronto, agora eu estou tranquilo porque eu me manifestei, ninguém vai poder falar que eu não fiz nada por isso. Então, a gente continua não fazendo nada. Né? Toda vez que a gente não sai para as ruas e grita, que a gente não faz uma ação, que a gente não se engaja, que a gente não, sei lá o que, a gente não faz nada. E, e eu não estou dizendo as pessoas não fazem nada. O que que eu fiz? Eu não fiz nada também. Né? Eu vi a pandemia acontecer aos meus olhos e o máximo que eu fiz foi tentar salvaguardar a vida das pessoas que eu amo mais próximas de mim. Então é, eu acho que nosso espírito de coletividade, a, a imprensa cansou de noticiar que o Bolsonaro muitas vezes se pautou pela falta de mobilização nas ruas, que isso dava respaldo para ele continuar algumas políticas de morte, né? e para mim isso tem uma raiz um pouco... Pior, não sei se isso é só de origem nacional, me parece que eh, o Brexit deu esse exemplo, né? Eh, as pessoas simplificarem grosseiramente o raciocínio de entender que sair do Reino Unido, seria uma, sair do, do, da União Europeia seria uma coisa boa, porque afinal de contas os imigrantes são os principais responsáveis pelos problemas do Reino Unido. Né? e agora a gente está vendo claramente que não é bem assim né? não, não, as coisas não estão funcionando ou se alocando certamente então, Jorge, eu não sei se eu deveria falar isso, também não sei se, se ficar devagando também ajuda de qualquer forma, mas me parece que a raiz é um pouco mais adiante e pior eu acho que a comunicação mais efetiva, ela é capaz de alcançar as pessoas mas modificar comportamentos, eu tenho sérias dúvidas do quanto nós estamos é, inclinados a fazer isso e, eventualmente, o quanto nós pioramos como sociedade. Eu acho que a pandemia, muita gente disse assim, olha, é, nos dá um indicativo, eu acho que não deu indicativo porcaria nenhuma, eu acho que a pandemia nos mostrou que nós falhamos miseravelmente como seres humanos.
2: Eu acho que tu tocas, Tércio, num ponto que me parece muito importante, para construir esse cenário preocupante, difícil, que a gente está vivenciando. O fato de que realmente a nossa sociedade está fragmentada. A nossa sociedade, nesse momento, ela, se, ela dá sinais de que está se esfarelando ou já se esfarelou. Eu acho que isso é muito importante muito preocupante e muito significativo nessa discussão toda que nós estamos propondo. Me parece que as pessoas elas compreendem que o que aconteceu em Pernambuco é uma coisa trágica, é uma coisa horrorosa, eu acredito que elas se comovem sinceramente em algumas situações com o que está acontecendo, mas a ponte que não se constrói, a ponte que não liga de uma ponta a outra é... Compreender que isso diz sim respeito a elas, que isso diz respeito a uma coletividade, que nós, enquanto país, enquanto comunidade, precisamos ser uma coletividade, precisamos agir de forma coletiva diante de determinados problemas. E nós não somos assim, né? E aí eu, de novo, puxo o exemplo que o Tércio mencionou da pandemia. Eu acho que a pandemia nos demonstrou muito claramente, eu acho que ela não mudou coisas nem para o bem nem para o mal, mas eu acho que ela demonstrou com muita clareza que a nossa visão de que somos parte de uma sociedade, de uma coletividade, ela não coaduna com a realidade, com o que de fato acontece no mundo. De fato, nós não, não temos nos comportado como uma coletividade e as coisas que nos envolvem na nossa vida, na no nossa no estrutura capitalista de mundo, trabalham no sentido de diminuir o nosso senso de coletividade, de minimizar, de esvaziar de significado a própria palavra sociedade, o próprio conceito de sociedade. Nós não somos uma sociedade propriamente dita, e eu acho que isso se manifesta em situações como essas. Ou então também no caso do Genivaldo, que eu acredito que as pessoas ficam sinceramente comovidas. Eu não acho que as pessoas vejam uma. Ou pessoas, ponto um geral, né? Vai ter quem não se comova, mas de um modo geral, as pessoas vão.
0: É, eu ia dizer, o presidente não se comoveu, É, Exatamente,
2: né? mas de modo geral, as pessoas, as pessoas minimamente sãs, Georgia, elas vão ver o... as imagens que são grotescas, são aterradoras e vão ficar aterradas, vão ficar assustadas vendo aquilo, vão ficar comovidas diante daquela situação, pensar, nossa, mas que barbaridade, que coisa horrível. Eu acredito que esse pensamento a maioria das pessoas sadias vai ter. O que vai faltar a é essas pessoas, e de onde eu digo, essas pessoas estão me colocando dentro da conta, vai faltar a todos nós, enquanto coletividade, enquanto sociedade, é compreender que bom Cabe a nós, cabe a mim, cabe a Georgia, cabe ao Tesso, a Flávia, você que está nos ouvindo, agir de alguma forma para que essas coisas parem de acontecer. E esse agir não é ir para o Twitter e dizer nossa, que horrível o que aconteceu com o Genivaldo. Como assim? Olha só esses monstros. Olha o que fizeram, Câmara de Gás... Não é que isso não tenha significado? Tem, mas isso não resolve nada, isso não basta, isso não é suficiente. A gente não pode se contentar com a perspectiva de fazer a performance da indignação, de marcar a nossa posição de um lado oposto às coisas que acontecem, esses acontecimentos horrorosos que têm se verificado, e acreditar que isso é suficiente. E aí eu acho que a grande questão que se coloca para nós é como Fazer isso. A gente talvez tenha tendência muitas vezes de pensar que falta uh, comunicar as pessoas. Eu já não sei se é isso. Eu não diria que falta comunicar as pessoas. Eu acho que falta a nossa comunicação ser capaz de dizer às pessoas que nós somos uma sociedade, que nós somos uma coletividade. Me parece que a ponte que está destruída, que foi implodida e que vem sendo cada vez mais dilapidada e que cabe a nós tentar construir lá tijolinho por tijolinho, um processo que com certeza não se resolve em uma semana ou duas é basicamente de reconstrução de um conceito societário, o que, é que nós somos né? por que, é que nós como coletividade temos que nos importar e tomar atitudes com relação uns aos outros eu acho que de tudo que se verifica a partir desses casos ruins que a gente ruins não horrorosos tenebrosos pavorosos que a gente verificou nesses desses últimos dias acho que o que mais fortemente se demonstra para nós é que a gente está faltando a gente agir a indignação a gente tem. Eu acredito que nós temos a indignação, mesmo que ela esteja adormecida, que ela esteja uh, anestesiada, por assim dizer, por uma torrente interminável de sofrimento que faça com que a gente naturalmente se encolhe um pouco em nosso casumo até para sobreviver, para ter o um mínimo de sanidade, para tentar cumprir as tarefas insuportáveis e que parecem que não fazem sentido no dia a dia. Acho que a gente se sensibiliza. O que me parece que falta para nós e que precisamos reconstruir, né? precisamos reencontrar, é a nossa capacidade de, de agir diante na, da nossa sensibilização, fazer com que a nossa sensibilização aponte numa direção. E é isso que a gente tem que encontrar soluções, e não são fáceis, sem dúvida nenhuma não vai ser fácil encontrar um caminho para que voltemos a agir de maneira coletiva e como sociedade diante desses absurdos.
1: Pois é, Igor, eu fico pensando que também o que acontece, às vezes, é uma indignação uh, episódica, né? Assim, existe um, como esse caso horroroso aí, né? Do câmara de gás, é um absurdo o que aconteceu é óbvio que a gente se revolta mas talvez das pessoas também se mobilizarem e tentarem uh, lutar contra a violência policial como uma ação sistemática né? como, por que que a polícia é racista? Por que que a polícia ela é como corporação elitista? Né? A gente sabe que se uma pessoa está bem vestida, é branca, está num carrão ela vai ter um tratamento numa abordagem numa rodovia e se ela for negra, se ela estiver num carro mais simples, ela vai ser vista como suspeita. Essa, essa evidência que, né? a, a gente sabe que é assim que funciona, mas a, a o que está sendo feito para isso mudar? Porque a gente precisaria lutar pela mudança de, dessa mentalidade da polícia brasileira? Né? Não só brasileira, tem outros países, mas vamos ficar aqui num, num exemplo nacional. Né? E, e eu acho que da mesma maneira, por exemplo, quando existe essa questão das chuvas, né? uh, por que, que nada é feito antes? Porque existem os alertas meteorológicos, a gente sabe que tem pessoas que moram em áreas de risco, deveriam existir programas para promover a habitação e tirar essas pessoas dessas áreas de risco, para não ficar só assim, puxa, lamento, que, que tristeza, olha só as pessoas desabrigadas, olha só as pessoas morrendo por causa da chuva, e, e, e parece que, que é isso, que a cada ano, ou a cada né, ciclos climáticos brasileiros, quando a gente vê de novo, a gente está uh, vendo novamente as, uh, o mesmo tipo de notícia Uh, nos noticiários e essa mobilização nas redes sociais, e aí daqui a pouco ameniza a chuva lá no Nordeste e se para de falar desse assunto, e aí não se fala mais sobre as pessoas em área de risco, aí depois de, de, uma, de uma revolta por causa de uma, de uma ação policial abusiva, violenta, absurda, uh, se para de falar sobre isso e se fala sobre o próximo assunto, né? qual, qual, é o, qual vai ser o próximo assunto de mobilização nas redes sociais, e aí parece que vai se trocando, porque são muitas coisas para a se revoltar. E aí parece que esses episódios despertam determinados, né, gatilhos mesmo, né? A gente se revolta com aquilo e talvez a gente precise pensar em, em uma uma luta mais sistemática, né? Por isso que quando quando o Igor e o Tércio comentam aqui sobre a necessidade da gente se organizar em coletivos, a gente sabe o quanto isso, uh, o sistema como um todo, o sistema capitalista não quer né, que, que as pessoas comuns se organizem em coletivos. Né? Uh, já visto o que fizeram com os sindicatos com, depois da reforma trabalhista. Né? E parece que sempre tentando menosprezar essa forma de coletividade dos trabalhadores, por exemplo, né? é uma maneira de desqualificar uma forma de organização em grupo, porque as, os trabalhadores em grupo são mais fortes para tentar negociar, por exemplo, Uh, mudanças efetivas nas questões de salário, né? Então eu acho que tem muito isso, né? De, de uma certa forma, a gente se sentir isolado, não se sentir parte de um grupo, e aí dá realmente, talvez, em muitos momentos, esse sentimento de impotência, de que nada vai ser feito, então eu vou voltar aqui para as minhas coisas, para pagar as minhas contas, que afinal de contas está tudo tão difícil nesse Brasil do Bolsonaro e da inflação. Tá, mas se a gente todo
0: ano fala as mesmas coisas... E nada muda. Se a gente não se sente parte de um grupo, se as pessoas como indivíduos não se sentem parte da sociedade, a gente está errando na comunicação? A gente não está sabendo comunicar? Esse é o ponto central. Porque se todo ano... A Flávia perguntou por que, que não se investe para né, tirar as pessoas de áreas de risco, se todo ano tem enchente, elas estão cada vez piores, assim como também não é novidade o que a polícia faz com a juventude negra desse país, a gente está comunicando errado. E agora eu acho que eu estou falando especificamente de jornalismo. Né? A gente está comunicando errado, porque a gente não ataca o problema estrutural. Eu entendo que a gente faz... No caso de Recife. Ah, mas as, as, as emissoras de TV fizeram reportagens sobre as mudanças climáticas. Mas se as pessoas não entendem isso, se as pessoas estão olhando para cima, a comunicação está errada. A gente não está atingindo essas pessoas. Não adianta a gente fazer uma reportagem se as pessoas não consomem essa reportagem. Mas... Ou melhor, não adianta a gente fazer essa reportagem se as pessoas não entendem o que a gente está falando. Porque me parece que sempre que a gente fala de situações assim tá? Nesse caso, assim, ó, a polícia matando, mudança climática, é papinho de progressista, a gente fica dando palestrinha com descendente e, e quer que as pessoas aplaudam no final,
3: mas eu não sei, Georgia, e, se, se aí é uma perspectiva minha, eu discordo de ti, porque eu acho que é, é, é antes da comunicação. Eu acho que a comunicação não é capaz de mobilizar as pessoas, porque ela sequer, é, é, é a quantidade de pessoas... De, mas de eu não estou pessoas... falando
0: de mobilização, Tércio, eu não estou falando de mobilização, eu estou falando de, de, de instrução, eu estou falando de mas informação. Mas aí eu tenho dúvida se, é, se a, a gente está com... falando que as pessoas não acreditam, as pessoas não acham que existe... Quando eu digo as pessoas, eu estou falando de maioria. As pessoas não acham que existe um problema na polícia. Ma... Tem que matar bastante mas mesmo. aí eu tenho dúvidas se não acham que a mudança climática interfere em resíduos. Mas eu tenho
3: dúvida se é a comunicação que faz isso. Ou é um processo maior que eu acho que envolve cultura, envolve educação, envolve instrução formal e informal Sim. e envolve é, a política pública, por exemplo. É, efeito, é
0: uma coisa está associada ao. Não, acho.
2: Mas acho que é algo mais complexo. Eu acho que tem uma outra questão. Uh, a gente precisa tomar cuidado. Não digo que tu está fazendo isso, Jorge, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não cair num atalho de achar que se a gente comunica certo, as pessoas vão entender. Se a gente fizer a comunicação do jeito certo, usando as palavras corretas e colocando as coisas da maneira que a gente melhor imagina, as pessoas fatalmente vão concordar conosco porque nós estamos com a razão. Eu acho que a, é óbvio que existe um problema de comunicação, e nisso eu concordo contigo, a gente não consegue sensibilizar essas pessoas para as pautas que nós estamos propondo, mas eu concordo com o Terço que talvez a gente tenha um problema que é anterior ao nosso comunicar, que é a disposição das pessoas no sentido de aceitar uma comunicação. Talvez a gente esteja se comunicando Mas, com gente, pessoas que não querem é que preciso... ouvir. Que não.
0: não, perfeito, mas elas querem ouvir alguma coisa. Perfeitamente, mas isso. Porque quando a gente fala em predisposição, essas pessoas que não estão predispostas a nos ouvirem, estão predispostas a ouvirem outras pessoas. Por quê? Porque elas querem confirmação
2: me... das coisas que elas acham Eu que é verdadeiro. Que
0: elas querem... Eu entendo que elas querem confirmação, gente, mas a estratégia de comunicação é fundamental nessa não tem hora. Sem dúvida. A forma como tu se comunica para chegar nas pessoas é muito importante. Me digam, vamos pensar na gente. O que, que é mais eficaz? Alguém que conversa com a gente ou alguém que quer nos ensinar?
2: Sem dúvida, alguém que conversa. Porque, desculpa,
0: a nossa, a nossa estratégia não tá... Quando eu digo nossa, não nós quatro, né? Eu tô falando de... Pessoas que compreendem a gravidade e a urgência dos problemas sobre os quais a gente está se referindo. né? Então vamos tomar como exemplo a mudança climática e o problema da polícia. Desculpa, mas as pessoas que defendem as mesmas posições que a gente tendem, tendem a, uma, a uma palestrinha. Muito
2: bem, mas agora se a gente olhar, por exemplo, o, os programas televisivos da Rede Globo na parte da manhã, tanto, sei lá, o Mais Você ou o programa da programa da Ana Maria Braga, que eu acho que é o mesmo, inclusive, enfim, não sei os se hoje é dos programas, mas enfim, eu os mesmo. programas da manhã, o da, da Ana mesmo, Maria Braga mesmo. e o da, da Fátima Bernardes, eles são muito didáticos. São Sim, bem concordo, didáticos. Concordo. Né? E eu acho que uh, eles cumprem, talvez, melhor esse papel que tu está colocando, Jorge, de, de propor uma conversa, muito mais do que uma aula, do que uma, uma palestra a respeito de determinados assuntos. Mas ainda assim... Não sei se é exatamente isso que vai resolver. Eu acho que isso é importante, que a gente precisa repensar os nossos, os nossos formatos de comunicação, mas a gente está trabalhando com questões que são muito arraigadas e que partem de uma, uma indisposição de comunicar-se. E aí a gente tem uma, uma tarefa que é anterior que é convencer essas pessoas que bom dá para conversar comigo viu se tu nós podemos conversar é possível que haja uma conversa então eu concordo contigo não quero dizer que não estou concordando contigo concordo contigo de que é nós de pode
0: discordar é... também não tem mas, é, de...
2: mas é que é, é, eu acho eu acho importante frisar essa essa linha eu concordo que há uma necessidade de de comunicar de outra forma de repensar o comunicar e comunicar de outras maneiras mas também há outras esferas que precisam atuar para que essa comunicação seja efetiva. Ah, claro.
0: Não, assim, ó, quando, eu, quando eu falo de comunicação, porque assim, eu não estou propondo que, que o Jornal Nacional passe a se comunicar da forma como as pessoas se comunicam pelos cards do WhatsApp. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa uh, insistir em certas coisas sem amenizar, porque... Vamos pensar no jornalismo tradicional. A gente denuncia uma ação criminosa da polícia e, ao mesmo tempo, a gente diz que é pontual. E não é pontual. A gente denuncia uma ação criminosa da polícia e, no dia seguinte, a gente diz que não é todo mundo. A gente traz uma ação positiva, porque, afinal de contas, há policiais bons. Claro que há. Então assim, é, eu acho que a gente, a gente desiste das coisas, e eu entendo porque eu acho que a vida atropela a gente, as coisas acontecem, mas a gente desiste. E aí as pessoas que sofrem diretamente com esses assuntos são abandonadas, são abandonadas. Aí tem o tuiteiro que acha que tuitar basta, fiz minha parte porque eu botei lá que eu, sou, que eu me solidarizei aí deu, fiz minha parte aí tem o poder público que é paliativo que vai lá, acomoda a galera num ginásio e depois esquece que elas vão voltar a área de risco tá, tem, tem, tem a estrutura é problemática só que falar em estrutura hoje é papinho de progressista falar em estrutura hoje falar dessas questões hoje é mimimi como é que tu, como é que tu fura esse bloqueio de dizer para as pessoas, olha, não é mimimi não é mimimi, eu não quero cancelar ninguém a gente precisa mudar isso na base. Como? 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 É isso. A gente não vai ter a Anitta toda semana. A gente não vai ter a Anitta para tudo. Eu acho. A bunda da Anitta não vai mobilizar tudo. E sim, é uma questão maior, porque não adianta a gente falar se as outras coisas não mudam, mas é para isso que existe pressão também, né? E quando eu falo comunicação, não é só da tradicional do jornalista. Eu falo de movimentos sociais se comunicarem com a sociedade. Eu falo das universidades se comunicarem com a sociedade e não se fecharem em feudos como é hoje, eu falo de, de diversas estruturas governamentais ou não governamentais ou da sociedade civil que se comuniquem com a sociedade sobre temas de base. A gente é muito superficial e as redes sociais reforçam isso e acalmam, aplacam a nossa culpa. Eu
2: acho que, eu acho que, eu acho que tem aqui é, nós temos problemas nos dois extremos, né? Eu acho que nós somos muito superficiais em algumas coisas e muito herméticos em outras, né? Eu acho
0: É, tem isso né? também, né? Eu acho que tem. Tu falou a palavra errada, mãe.
2: Exato, então acho que existe. existe. E, e assim, é, é, todo um, é todo um caldo, né? A gente está mergulhado num universo no qual a, a diferença é realçada o tempo todo, né? E a gente, para poder comunicar, a gente precisa realçar uh, a semelhança, a gente precisa realçar a aproximação. E a gente vive num mundo em que tudo que, que funciona, que engaja, que movimenta, que é estimulado, é o um indivíduo, é o que divide, é o que faz eu ser diferente dos outros, no sentido de que sendo diferente, eu sou melhor que os outros. Isso é uma discussão que eu acho que é muito, talvez até muito profunda para as fronteiras do, do nosso podcast, mas me parece que é uma das coisas centrais do problema que a gente tem. Eu acho que um elemento que, infelizmente tragicamente, acaba meio que jogando a nosso favor, é uma urgência crescente. Né? A gente tem uma... Por exemplo, na questão ambiental, me parece que as tragédias que estão acontecendo elas estão fazendo com que a necessidade de atuar sobre a mudança climática se torne mais premente na sociedade. Eu não acho que a gente tenha conseguido já sensibilizar as pessoas da maneira que é necessária para enfrentar o problema que é existencial para a raça humana, mas acho que nós estamos discutindo isso muito mais do que nós discutíamos há cinco anos atrás. E isso já é alguma coisa. Sim, sim né? sem dúvida. E eu acho que isso está sendo aprendido eu acho que
0: com relação, com relação à polícia, assim tem aquela isso questão. Que ia acho que está, né? A desmilitarização. A gente está discutindo
2: mais isso. Não é é Só suficiente, que aí tu falou no início, não é suficiente. Mas tu, a gente já está discutindo mais.
0: sobre ser médico. E aí eu acho que tem uma questão de comunicação. Por exemplo, a polícia tem que acabar. Meu filho, o planeta vai acabar antes da polícia. É, 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 é,
2: Exato.
0: <risos> o planeta vai explodir antes, antes da polícia. Sim. Sabe? Vamos falar falar de realidade um pouquinho é. pelo amor de Deus, ai não, tem que acabar é imperativo ah. que a polícia acabe tá bom, amiguinho, tá bom é, mas
2: são os conceitos, a gente, a gente precisa achar caminhos que, e, e de novo, aí eu volto um pouco ao que eu disse anteriormente né? A não, não de fazer as pessoas perceberem que estamos certos não é isso sabe, não, o meu objetivo no sentido de comunicar com as pessoas não é convencer elas de que elas precisam pensar como eu, não é isso que eu estou querendo, mas que tipo a gente precisa entrar em contato com a mente das pessoas para fazer que as pessoas compreendam que esse assunto precisa ser discutido agora, eu acho que é essa a ponte que a gente tem muita dificuldade para construir nesse momento. E, e, como eu disse no início do programa, é um problema muito complexo. Eu acho que tem muitas é, camadas claro que, é. que fazem com que essa comunicação não funcione, com que a gente não consiga uh, dar o um, um, um tamanho efetivo da gravidade das coisas que estão acontecendo. Mas me parece que o... o um passo está sendo dado, eu acho que esses assuntos estão sendo muito mais discutidos, com muita mais com uma, uma presença muito maior dentro das esferas possíveis de debate. Eu acho que a gente precisa, de certo modo, tentando fazer um resumo aqui, a gente tem que reconstruir a esfera pública. Acho que a esfera pública meio que é, deixou, e, de, e, deixou e, de existir,
3: né? E só acrescentando, né? Se a, eu concordo contigo, Jorge, que tem urgência. Se a gente não começar o processo de alguma forma, vai ter um nível onde a gente não tem nenhum tecido social que nos separa. Alguém diz acho que tá chovendo. Ah, mas não, minha opinião é sol. E daqui a pouco a gente tá é discutindo o, o absurdo como, como o potencial de debate, assim, a gente sai na rua e diz assim, olha, eu não quero seguir o sinal vermelho porque eu não gosto de vermelho, eu quero criar um sinal azul, né, e aí alguém daqui a pouco tá dizendo, ah, é, é vermelho é comunista, e aí a gente não tem mais uma sociedade onde a gente consiga minimamente viver coletivamente, eu concordo contigo. Não sei como que a gente faz isso. Eu sei que o primeiro passo é tirar o Bolsonaro.
1: Não, dá ideia, Tércio, que essa história do semáforo daqui a pouco pega, hein, de dizer que é coisa de comunista. Cuidado, isso aí é um, tem um grande potencial de viralizar, hein. Mas sabe o que vocês estavam falando aqui, eu tava pensando, né, que, na verdade, o discurso bolsonarista, ele, ele meio que ingesta também a imprensa, né, porque na fala do Bolsonaro a respeito do episódio do Genivaldo, ele falou que a imprensa gosta de defender marginal, né, defende, né, o bandido, e não gosta da polícia então dessa forma se a, se a, a grande imprensa entrar num debate sobre essa questão da violência policial ó bem que o bem que o mito falou lá viu ó esses jornalistas aí tudo defendendo os vagabundo então eu acho que realmente a gente precisa a gente fala sobre isso há muito tempo né mas eu acho que realmente acabar com o bolsonarismo também é uma forma da gente conseguir alguma alguma mudança na na estrutura como está apresentada porque senão essas pessoas elas realmente preferem que elas acham que quem a polícia a mata, tem que ser morto mesmo, né? Ou, de uma certa é. forma, assim, provocou de alguma maneira, né? Era marginal. Essas relativizações, né? Que são muito perigosas e que o bolsonarismo, infelizmente, incentiva.
0: Mas a gente tá numa linha cruzada também. A gente não pode ser ingênuo de achar que é só bolsonarista que não respeita jornalista, né, gente? Porque também não é assim. A gente tem, uh, às vezes, com razão, afinal de contas, quem não lembra do editorial <risos> da escolha difícil, mas, assim, uma Grande parcela da direita, assim como grande parcela da esquerda, não, não confia no jornalista. O contrato social que existe do jornalista, que vai apurar a informação, transmitir essa informação, e a pessoa vai consumir essa informação, criticamente ou não, ele está quebrado. Acho que é bom que as pessoas consumam o jornalismo de maneira crítica. Mas o motivo me angustia. As pessoas não confiam mais. As pessoas confiam mais num troço anônimo do que num jornalista assinando uma matéria, isso também tem impacto, isso também tem impacto na forma como a gente se comunica, porque a gente se comunica pedindo desculpa, a gente informa se desculpando, a gente informa, a gente informa justificando, eu, eu acho que isso também tem um impacto tremendo nisso, porque sim, o primeiro passo é tirar Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma, mas isso não vai acabar com o problema. Não vai acabar com o problema. Isso é. vai fazer
2: com que talvez a gente possa começar a resolver o problema aqui no Brasil.
0: Isso. E respirar um pouquinho isso, também. Né? Dá, uma, dá uma respirada. Tipo, tá? Chega de pauleira todo dia. Mas isso me, isso me angustia um pouco porque a gente tá aqui discutindo o que se pode fazer do ponto de vista da comunicação, mas também tem um outro problema, como a gente disse ao longo do episódio inteiro, é um problema complexo que envolve esferas, né, como diz o Igor, a gente tem que reconstruir a esfera pública, mas a gente tem que reconstruir a confiança da sociedade brasileira no jornalismo, gente. Isso é bem profundo, isso é bem profundo. Não é só sociedade brasileira, né, a sociedade brasileira é o que nos interessa. A gente está discutindo a comunicação, mas as pessoas não acreditam na gente. Bem, é bem complicado. E aí, se acredita, entra aquilo que o Tércio fala sempre, do viés de confirmação, né? Eu acredito em quem fala o que eu quero ouvir. Me parece que a gente tem que reconstruir tudo. Tudo, 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 tudo. É. Fácil, né? Bem fácil. O ideal seria alguém lá do Vale do Silício, ou melhor ainda, um brasileiro, daqueles bem high-tech, conseguir construir um dispositivo que... Imite o tororó da Anitta no seguinte sentido. Galera, temos um problema. Precisamos agir com relação a este problema. O que o tororó da Anitta pode fazer pela gente? Não é mesmo? Adaptar o tororó da Anitta para todos os nossos problemas? E eu não tô, eu juro que eu não tô falando isso de uma maneira ruim. Eu tô falando, realmente seria muito bom se a gente pudesse encaixar tudo nesse tipo de Talvez mobilização. Talvez se a gente
2: colocar cara. o Tororó da Anitta pra apresentar o Jornal Nacional, as coisas já melhoram um pouquinho, né?
0: Não seria feio. Começa por aí. É, é verdade. É. Não que o Bonner seja feio, não que a Renata seja feia, muito pelo contrário. Muito bonitos, inclusive. Mas o Tororó da Anitta seria um acréscimo de beleza. Eu acho que ajuda. Acho que ajuda mesmo. Na verdade, seria melhor botar o Tororó da Anitta pra apresentar lá na Jovem Pan aí eu acho que teria um acréscimo de progressismo Fox News nos, nos, nos canais é quando, na Record quando a gente
2: considera que o Tororó da Anitta é mais progressista do que toda a equipe de comunicação de uma emissora, nós estamos com problema, Jorge Santos <risos>
0: <risos> mas eu tô errada, Igor Natush não é? não é,
2: não tá errada, Jorge Santos
0: <risos> o Tororó da Anitta é mais progressista e bonito. É, meu povo, minha pova. Esse é o nosso Brasilzão. Esse foi um episódio, sessão desabafo, que às vezes precisa também, né? Porque afinal de contas a gente não pode resolver todos os problemas, mas a gente tem que tentar. Uh, não basta se solidarizar nas redes sociais. A gente precisa ser mais ativo com relação a uma série de coisas nesse país. Mas também mobilização não é algo fácil. Mobilização não é algo nem barato, né? Uma novidade para vocês, não existe mobilização espontânea nem gratuita. Então, é um caminho longo. Mas a gente está aqui disposto a destrinchar isso e botar o dedo, inclusive, na nossa ferida. Mas a gente precisa de uma salvação, a gente precisa de palavra da salvação, Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente?
1: Eu vou fazer uma pequena homenagem aqui a Milton Gonçalves, grande ator, que faleceu nossa segunda-feira aos 88 anos muito atuante no movimento negro, e vou dar aqui uma sugestão de um filme que fala sobre mobilização dos trabalhadores. Eles não usam Black Tie, de 1981, é um filme que tem um grande elenco, tem a Fernanda Montenegro, o Francisco Guarnieri, o Carlos Alberto Riccelli, e que fala sobre greve, que fala sobre movimento sindical e que fala como os trabalhadores podem se mobilizar de alguma maneira. Eu sei que o tópico é utópico a gente falar sobre isso nesse momento em que a gente vive do Brasil, mas a arte está aí também para nos inspirar de alguma maneira. O filme está disponível em diversas plataformas, como o Globoplay, e também aí tem aberto aí na internet para quem procurar.
0: Muito bem, Tércio.
3: Eu assisti com um pouquinho de delay, Georgia, um pouquinho assim... Um alguns anos, o filme parasita essa semana, agora que passou.
0: <risos> eu já tava achando que tu ia indicar, sei lá, o beijo da mulher aranha. E, e, e aí
3: eu fiquei pensando o quanto uh, eu, eu tenho críticas ao filme tá, mas não vou fazer aqui, eu fiquei pensando o quanto o, o filme é, é, é análogo ao Brasil, quase que ipsis literis assim, quase que igual, né, tipo uh, algumas dimensões sociais são exatamente as, as que a gente experimenta aqui. E eu queria indicar o filme para quem não viu, para quem é meio retardatário do, dos filmes que nem eu, assim. É, sem, sem esse olhar de encanto, né? Que o filme é estrangeiro é bom, ou é estrangeiro é ruim, estrangeiro em relação aos Estados Unidos, que é uma coisa meio bizarra, né? Mas olhando para alguns detalhes, porque eu fiquei pensando o quanto nós absorvemos sobre cultura. Uh, oriental em geral, nem vou falar só de Coreia ou de Japão, vou falar de maneira geral, é, absorve a ideia do desenvolvimento econômico desses países, né? E a gente esquece do que a gente falou hoje, né? O capitalismo é um, é um sistema que existe para excluir, para que algumas pessoas tenham outras necessariamente não têm. Então, é, esse filme, ele é bacana com algumas reflexões. Não estou dizendo que ele é perfeito, e também não estou dizendo que ele é um pouco... É, chavão assim, algumas alguns debates mas eu achei bacana o filme e eu indico com alguns anos de atraso
0: tá certo eu particularmente vou fazer uma indicação tudo a ver com o episódio de hoje é, que é um livro que tava ali no meu Kindle há um século e eu não não evoluía para ele aí eu resolvi essa semana e tá sendo interessante e até divertido que é um livro da Lori Gottlieb, que se chama Talvez Você Deva Conversar Com Alguém, que é basicamente a história de uma terapeuta que resolve fazer terapia. Então é uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Fala sobre o processo de, de psicoterapia, de como a gente precisa conversar com as pessoas sobre os nossos problemas e ter um espaço para desabafar. Né? Que não é o Bendita, tá, gente? Até poderia ser também, né? mas não é. Então fica a sugestão, porque tá, tá sendo interessante de ler nesse momento. Talvez você deva conversar com alguém. O Bendita Sois Voz vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor e o Tércio Sacol. A gente volta na próxima semana. O Bendita é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Não esquece de passar lá no Catarse, catarse.me barra voz. _social e ajuda a gente porque a gente precisa de apoio financeiro sim bem diretamente tem planos a partir de R$ reais a gente precisa precisa de apoio para continuar produzindo bem Sois voz e outros conteúdos a gente aguarda vocês na próxima semana até lá